0: To jsme právě vlastně se už s rodinou vraceli z Bosny a uh, vraceli jsme se do Olomouce. Odkud právě vůbec nejsme, tak jsem si říkala, to je fajn, to bude zajímavý, schánět práci, jako vysloužilý takovýhle pracovník v mezinárodních organizacích, jako tady v Olomouci.
1: Ahoj, já jsem Terka a vítám vás u další epizody podcastu. Dneska tady se mnou sedí Eva Kubičková. Ahoj. Ahoj. Eva Kubičková patří mezi pedagogy na Caritas. Tak na úvod možná se tě zeptám, jaká je teda tvoje role na Karitas, co tady učíš a
0: tak. Učím, jako z jedné strany učím právo, nebo úvod do práva, vlastně problematiku spojenou s právem, a potom do velké míry vlastně v SOHUPu, čili v tom oboru sociálních humanitární práce, Učím nějaký témata spojené s humanitární prací. A jak jsi dlouho na karitas? Od
1: roku 2013, takže to je teď 9 let. Tak to je docela dlouhá doba? To je středně dlouho. Středně dlouho, taky bych řekla. Takový střední průměr. No a ty seš teda kromě vyučující vlastně aktuálně i zástupkyní ředitele pro kvalitu, rozvoj a zahraniční spolupráci, pokud to říkám dobře. Ano, je to dlouhý titul, sama si ho nikdy nepamatuju. No, co to vlastně jako obnáší, tady, ta, tady tahleta rola? Jako? V
0: podstatě tu roli už přede mnou zastával Honza Říkovský dva roky, byl, byl vlastně prvním zástupcem ředitele v téhletý v oblasti. A vycházelo to z toho, že jsme, že jsme zjistili, že opravdu některé věci dělá ten učitel, ten učitel vlastně sám za sebe a s tím, že tady máme nějaký počet já nevím, třeba interních učitelů něco přes 20, pak máme nějaký externisty, takže vlastně dává smysl, ať je tady nějaký, řekněme, takový focal point, nějaký bod, ke kterému se vlastně všichni, všichni trošku můžou stáhnout, který řeší věci, který by opravdu každý z těch učitelů si nějak individuálně se s tím někdy třeba dost plácal nebo někdy to moc neřešil. A jsou to fakt nějaké otázky toho třeba ty kvality, čili toho, jako jak učit, co vlastně, jaké jsou nějaké naše třeba nějaký naše principy toho, jak tady fungujeme. Protože to není fakt otázka jenom jako individuálního pojetí toho, kterého učitele ale máme tady jako škola prostě nějakou sdílenou vizi, máme nějakou strategii, někam chceme jít. A bylo by vlastně skoro jako nefér, kdyby se tím měl zabývat každý sám za sebe. Takže tady ta pozice měla pomoct tomu, ať fakt nějaké věci se dělají trošku systémovější, nebo komplexnější. Hodně to souviselo třeba i s tím, když vznikla nová akreditace oboru SOHUB, a opravdu se tam daleko víc uh, začalo pracovat s nějakýma menšíma týmama, které nějaké věci dělají společně, třeba učí v nějaký modulu nebo uh, fungují v rámci nějakého většího projektu, tak, uh, tak fakt bylo nutné už trošku mít, mít, uh, mít nějaký, řekněme, střední management, nebo jak tomu říct, který se věnuje, uh, který se věnuje nějakým společným věcem, takže se to jako netýká ta pozice
1: jenom třeba zahraničí. že? o tu i,
0: no i tu to, aletu, jo? Ano, část jsem ani nezmiňovala, ale ta taky vlastně souvisí, nebo tam je taky užitečný, když je tady přece jenom nějaký, někdo, kdo plus minus má nějaký větší přehled celkový, protože taky mnohdy vyučující jsou samozřejmě v kontaktu s, s lidmi se zahraničí, ať už někam výjíždí nebo někoho, někoho sem zvou ale nějaký věci jsou takový zase přes, jak bych to řekla, nad osobní ve smyslu, jako týkají se víc lidí. Jo? Takže když jsem třeba, přijel, třeba příklad toho, když jsem Loni přijela výměna vlastně studentů z, z Mnichova, z univerzity, tak zase dává smysl, že to není individuální záležitost jednoho učitele, který to celé řeší, ale že to opravdu se dá trošku jako přepinknout na... Na, na, na mě a mé, mé oddělení,
1: které čítá mě a, a půl úvazku dalšího člověka. Takže ty jsi jako takový ten člověk, co to jako, jako řídí? Nebo, Asi jak se jak já říct koordinuje, to, takový, jo, to, to, to zní méně, méně. <laughs> <laughs> direktivně. Tak. Okay. Dobře, no a ještě vlastně předtím, než jsi byla tady zástupkyní ředitele, tak jsi byla garantkou SOHUPu v sociální humanitární práce. Což vlastně, to vlastně, co jako znamená, že si garantka?
0: To znamená člověk, který je, zase je to podobný princip, jo? ať vlastně všichni vyučující, který třeba učí v tom, v tom oboru, ať se nemusí každý sám furt odpovídat podobné otázky, nebo řešit uh, ty samé věci, nebo přemýšlet o tom, jak vlastně má učit a co, a co to je takový obor sociálně mentální práce, tak je fajn, když to někdo nějak zastřešuje a dává tomu nějakou jakoby jednotící linii, Jo, nějaký směřování toho vlastně, jak by teda měl vypadat ten, ten
1: řekněme, ta výuka v tom oboru a pak třeba ten, ten, ten kýžený absolvent. No já jsem si o tobě našla, že si někdy v letech 2001 až 2003 pracovala v rádiu Free Europe a vlastně co jsi tam dělala? Byla jsi tam jako jednou z moderátorek? Mm-hmm. No tak takhle jako úplně mě... Jako mediálně profilovaná
0: jsem, jsem fakt nebyla, ale byla to jedna z mých takových, řekla bych, jako pěkných brigád na, na vysoké škole. Ještě jsem dělala v městský kněhovně v Praze, to byla taky dobrá brigáda, tam se mi moc líbilo, ale plat tam byl mnohonásobně nižší než v Radio Free Europe. Tak tam jsem se vlastně, teda myslím tím, v, v tom rádio Svobodná Evropa, nebo Free Europe, ať to byla fakt ta americká, jako, vysílací stanice, když to tak řeknu, tak tam jsem byla v, nejdřív na pozici v podstatě takový administrativy v PR oddělení ovšem, protože tehdy organizovalo to rádio velký oslavy svého 50. výročí založení a tím, že sídlilo v Praze, tak se to odhrávalo v Praze a byla taková jako velká akce, no, byl kde prostě byly jednak jako hosté ze zahraničí a z diplomacie a kde si, to si. Takže já jsem tam byla pár měsíců předtím jako opravdu takový, takový člověk, který, který pomáhal s tím, s tím organizováním. A pak jsem se tam vlastně v, tom, v té administrativě ještě asi rok nebo co uh, upíchla na nějakou další pozici v podstatě... Uh, Fakt jako v administrativě, opravdu jsem nechodila sem nikam vysílat. Ono tehdy vlastně ani nebylo český vysílání už, to bylo zrušený a se, vysílalo se teda klasicky do těch, zhruba do těch zemí, když si najdete, kam teď vysílá Radio Free Dog, tak to, to vlastně i těch 20 let zpátky fungovalo. Takže jsem, jsem, jsem se tam pohybovala ve velmi multikulturním prostředí, ale opravdu jsem do těch redakcí jako nepatřila.
1: Hmm, zajímavý. Takže si v podstatě předtím, než jsi byla v Olomouci, tak jsi byla v Praze? Ano, ano těch, já jsem úplně knávky?
0: čistokrevný Pražák, nejméně v třetí generaci. Tím se, tím se tady ráda na, na Hané chlubím. <laughs> Odsnějují to tady na Hané? Tak když se to podá, jako že Pražák, který se přestěhoval na, na Moravu,
1: tak, tak to docela jde. Tak to je pořád <laughs> Ok, no a ty jsi v Praze, si studovala práva? Já jsem studovala Práva a zároveň
0: jsem studovala na fakultě sociálních věd mezinárodní studia. A, to zároveň? Zároveň. No, mě to, já jsem v podstatě chtěla studovat spíš ty, nebo rozhodně ty mezinárodní studia, to mě zajímalo. A na ty práva jsem se dostala. Takže tam, jsem se, tam mě to přišlo jako vlastně škoda toho, to nějak jako nechat nebo nevyužít té příležitosti. Přišlo mi to jako. Že se to někdy může hodit. Asi, asi tak, zhruba jsem k tomu přistupovala. A je to pravda, může se to je hodit. Se to.
1: Hmm. A to bylo oba jako magisterský. magisterský. Uh, takže ty jsi přes pět let studovala dva obory tady.
0: Pravdou je, že možná mi to trvalo šest let a já jsem byla mezi tím ještě jako na Erasmu ve, ve Francii. Uh, a tak právě se to tak trošku nějak posouvalo, ale ano, dělala jsem to vlastně obojí oboj zároveň. Tak to muselo být docela náložné. No tak z mého pohledu mě to přišlo jako dobrá strategie, protože jsem se nestresovala jako ani jedním. No. <laughs> <laughs> tak, no, tak to je dobrý, tak, tak, tak to je fajn. To ti Tam se dalo vlastně. Naštěstí se tehdy, jo a zase to jsou teda takový, historické doby, ale tehdy se to dalo kombinovat dobře, protože na práva se v podstatě nedávalo moc smysl tam chodit během semestru, protože se tam fakt nedělo nic zajímavějšího, než že tam ty vyučující četli svoje učebnice jako veřejně a naopak vlastně na té fakultě sociálních věd byly hodně zajímavé ty přednášky a o zkouškovým se to zase jako přehodilo, že vlastně na, na té FSV ty zkoušky byly celkem, celkem fajn a rychle vyřízený, když to na těch právech bylo nutné si ty učebnice, které se teda před tím četly, tak bylo nutné se je naučit a nějakým to tam zase odvyprávit. Od jako, no.
1: no tak když se trošku uh, přesuneme k těm zkušenostem ze sociální a humanitární práce, tak jsou nějaké. <laughs> jo, díky. No, já jsem
0: třeba dost dlouho, když, když jsem přišla uh, na Caritas, tak jsem přemýšlela, jestli vůbec mám nějakou identitu jako sociálního pracovníka. S tím humanitárním to, to bylo lepší, jo, protože já jsem pracovala v nějakých organizacích v Česku, které pracovali vlastně s, migr- s migranty v době, kdy to vůbec nebylo téma. No. Pak jsem pracovala v nějakých mezinárodních organizacích, pracovala jsem vlastně v Jižním Sudánu rok s UNHCR, pak jsem zhruba nějakých 4-5 let pracovala v, Mosk- v Moskvě, pardon, v Bosně, <laughs> v taky nějakých mezinárodních organizacích. Takže z tohohle pohledu vlastně i proto jsem se tak nějak jako obloukem dostala na Caritas hlavně kvůli té humanitárce. Ale vlastně jsem si říkala, jak, jak moc jsem sociální pracovník. Ale e, pak jsem se jako ukotvila v tom, že fakt jakoby, zejména třeba z toho pohledu jako jako toho makro, e, vlastně jsem, jo, protože jsem opravdu se vždycky pohybovala i v nějakých jako projektech. E, nikdy jsem fakt nedělala jako práci sociálního pracovníka, ale uh, byla jsem dost často zapojena i do nějakých výzkumů nebo ještě jsem, jako tady v Česku, myslím, uh, pří, případně do nějakých jako projektů větších, takže uh, z tohohle hlediska se na to, se na to koukám. Jo? A vlastně i jako mi to vyhovuje uh, mimo způsobu přemýšlení a právě tam si myslím, že se mi zúročily ty, ty práva, protože si myslím, že to je dobrý nějaký jakoby, rámec toho přemýšlení, jako jak ten systém třeba funguje, nebo jak je nastavený, z hlediska nějakých třeba pravidel a jaká je pak třeba ta realita. A jaká by mohla být ještě ta realita, teda, třeba upravili ty pravidla.
1: Je, okay. A takže ty jsi pracovala i v zahraničí, teda? Mm-hmm. A v té Bosně?
0: Ano. Aha.
1: A tam se dělala... Tva... Tam jsem,
0: uh, rok jsem tam pracovala vlastně uh, v Sarajevu, v UNDP, což je v podstatě řekněme, ten rozvojový program uh, OSN uh, a byla jsem tam na takovém zajímavým projektu, uh, který se zabýval uh, něčím, čemu se teda v angličtině to říká uh, transitional justice, uh, v Česku možná transitivní spravedlnost, <laughs> což nezní úplně <laughs>
1: jako <laughs>
0: lákavě, ale, ale doporučuju tady posluchačům to vygooglovat, je to vlastně hodně zajímavý téma toho, jak fungují společnosti, které jsou na přechodu od nějakého třeba represivního režimu nebo v tom vlastně fakt v tom kontextu té války, která tam předtím byla a chtějí se jakoby posunout nebo posunuli se někam, řekně, k větší svobodě, demokracii, ale vlastně musí se nějak vyrovnat s tou minulostí. Tak ten přechod, jo, že to není jen tak, když jako člověk žije v zemi, ve které se dělí prostě váleční zločiny, kde, kde potkává ty lidi, kteří byli ať už oběťma nebo třeba těma násilníkama, tak jak se zase s tím má ten systém vyrovnat, nebo vyrovnat nějak, třeba podpořit opravdu ten přechod tak, ať, ať je co nejhladší. Takže jsou tam fakt takový témata třeba toho, jak třeba pracovat s reparacemi pro ty oběti, jak pracovat zase s nějakýma, třeba s tím, že ty váleční veteráni dostávají zase nějaký, a teď třeba je zajímavý v, tý, v kontextu té Bosny, že to byli veteráni armád, kteří šli proti sobě, tak aby třeba jedni nedostávali víc než ti druhý. Jo? Nebo téma, který zní třeba trošku jako legračně, ale vlastně to dost velký téma. Téma pomníků těm hrdinům, jo? zase komu tu sochu postavit a komu ne, aby se kvůli tomu nespustila pomalu další, další válka. Ten projekt vlastně, nebo UNDP tam pomáhalo vlastně bosenské vládě jakoby formulovat nějakou strategii a Jakoby naplánovat nějaké opatření, které by mohly v tomhle třeba fungovat.
1: A jak se k tomu dostala?
0: Dostala jsem se k tomu asi... Tak, tak schodou náhod jako mám pocit vždycky ke všemu, ale, ale ne, já jsem tam byla, nebyla jsem tam jako úplně kmenový, zaměstnanec OSN, ale v pozici toho, čím se říká UN volunteer, což je takový hodně juniorní, no tak je to jako je to jako, opravdu jako dobrovolník v tom slova smyslu, má tam jako nějaký takový, opravdu jako status dobrovolníka, který za to dostává nějaké diety, jo. takže není to úplně, že bych dotovala OSN ze svého domácího rozpočtu. Já jsem tam byla tehdy ostatně jako s rodinou, takže fakt jsme jako tam, jsem tam byla i s, s dítětem, respektive pak se dvěma, ale je to... Takže jsem se tam dostala tak, že jsem byla v nějakém rostru, který tady v Česku, v Česku byl nebo, nebo ještě je, kam se člověk zapíše, že chce, prostě má zájem o tyhle pozice a v nějakém bodě mu třeba přijde, přijde nabídka. Takže přišla nabídka a nějak jsem se dostala do toho.
1: No a tak když se teďka vrátíme trošičku pátky ke Karitas, tak jak se to vlastně stalo, že se tady tak objevila Karitas před těmi žíteli ty? Oh? To jsme
0: právě vlastně se už s rodinou vraceli z Bosny a vraceli jsme se do Olomouce, odkud právě vůbec nejsme. Tak jsem si říkala, to je fajn, to bude zajímavý, schánět práci jako vysloužili takovýhle pracovník v mezinárodních organizacích, jako tady v Olomouci. Ale nějakým řízením osudu, pravdou je, že asi dřív nebo později bych na karita, narazila a narazila jsem vlastně i dost brzo přímo přes, přes pana ředitele Uh, a nejdřív jsem tady měla vlastně jenom jeden nějaký uh, jako ad hoc, uh, nějakou přednášku na bloku expertů, když uh, vlastně v rámci sohupu uh, fungoval tenhle formát. A pak jsem vlastně uh, se nějaký tady menší úvazek tak jako uh, jsem získala. Ne, právě jsem si po ní říkala nějaký úplně mini úvazek, ale právě říkal pan ředitel, no to je skvělý že máš ty práva, tak to tady máme takové jako obří, jako obří možnosti, protože skutečně ten, třeba ty, ty, ty kurzy toho úvodu do práva, i třeba vlastně, když se to nasčítá, tak opravdu toho je docela hodně, hodně hodin. Takže jsem se vrátila se zpátky právě k těm
1: mm.
0: právním mým základům. Mm-hmm.
1: A co tady máš tak ráda třeba na Caritas?
0: Mm-hmm. <laughs> uh, tak přemýšlím uh, kávovar vedle na středisku. <laughs> to, to je to pozitivní je tak, věc. Tady to je, je. pozitivní. Uh, teď jsem si říkala, tuhle zimu jsem si říkala, budu se těšit do práce, je tam teplo. <laughs> <laughs> je základní potřeby. Tady, Přesně, je to takové jako... Jsem. Ne, tak je to... Ne, já, jako, uh, já si jako fakt čím dál víc uvědomuji. A právě jsem tady 9 let, tak si čas od času dělám takovou korevizi. Jako revizi. Uh, a vždycky si říkám že je vlastně jako fajn, že se do práce v podstatě jako těším, nebo minimálně nechodím sem s nějakým jako s velkým stresem, nebo nějakým jako nepříjemnými pocity. Což si myslím, třeba, nebo pro mě je to rozhodně jako důležitý předpoklad, do někde někde fungovat, aby mi to fakt jako nějak dávalo smysl. Jo? Takže těším se sem zejména proto, že fakt je to docela různorodá práce a myslím si, že jako k něčemu je. Jo? Což vlastně Zní to tak jako, jako banálně, ale, ale, ale vždycky, když fakt to nějak, nějak reviduju, tak, tak k tomu furt a furt docházím. Takže, takže, takže to mně přijde docela dobrý na karita, že to,
1: jako, že to k, něčemu, k něčemu to vede. Tak to bylo asi v podstatě všechno. To jsem tak nějak chtěla ti vyspovídat. Takže moc díky za to, že se přijala pozvání a přeju ti, ať se stále těšíš do práce. Děkuji. Jako děkuji. do teď. A děkuji i posluchačům, že nás poslouchali a přeju i vám, ať se máte dobře.